0: Das glaubt ja kein Mensch. Und okay.
1: Herzlich willkommen im Hinterhofsänger-Talk. Ich bin Felicitas Bos und will heute über das Spiel gegen Augsburg sprechen. Und ihr wisst es ja, es ist wie jede Woche. Ich habe wie immer nur die kompetentesten Menschen links und rechts an meiner Seite. Und zwar begrüße ich The One and Only Cat Daddy, Hallo Bene. Gute! Und der Jan in seinem weißen Eisbärpulli ist auch am Start.
0: Ja, hallo. Ihr habt schon gemerkt, heute ist Tiere das Thema in der Sendung. Da wir nicht über das Spiel sprechen möchten. Also, Felicitas hat gerade gesagt, sie will über das Spiel reden. Ich hab's auch schon kurz. Also, ich nicht.
1: Ja, von, von wollen kann keine Rede sein, aber ähm, wir machen hier Gruppentherapie, da müssen wir über ja, das sicher. Spiel reden.
2: Und ganz wichtig bei Gruppentherapie äh, natürlich auch Tiere. Ja, so Tiertherapie und so. Bene, du hast dir einen, ich möchte sagen, Therapiekater zugelegt?
0: Yes, yes. Ich habe nochmal den kompletten Samstag auf der Autobahn verbracht und habe einen kleinen Kater abgeholt. Weil
2: du wusstest, dass Sonntag was schief
0: gehen wird? Ja, ich, ich brauchte auf jeden Fall schon präventiv was, was mich am Sonntag die Stimmung wieder runterregulieren kann, weil sonst äh, wäre ich auf 180.000 gewesen.
2: Und die Katze heißt...
0: The, the, the cat will be named, haben wir eben gerade schon gesagt, also ähm, es ist, ist tatsächlich to be continued, weil äh, es gibt zu viel Auswahl und den aktuellen Namen, also er ist schon zwei, der aktuelle Name ist nicht ähm, nach unserem Geschmack und deswegen warten wir da noch.
2: Also dann haben wir doch einen klaren Auftrag an die Hörer, äh, wenn ihr Katzenideen habt, also Namen für Katzen. Immer her damit. Also, Yunus ist natürlich ganz heiß äh, im Rennen. Chinji ist auch natürlich sehr, sehr, sehr beliebt. Adam finde ich auch sehr interessant. Ähm, Böchen? Chupo, ja, Böchen.
0: Chupo finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, beliebt sind ja auch Namen von Menschen, ähm, weil dann kann man immer sagen: Ah, der, der Dieter mag es nicht so gern, wenn ich so spät nach Hause komme. <lacht> <lacht> oder, oder sowas wie: <lacht> Oh, der Peter hat wieder den ganz, die ganze Nacht auf meinem Bauch gelegen.
2: Boah, der Adam hat mir wieder die ganze Wohnung voll geschissen, du. Das ist <lacht> unfassbar. <lacht> ist dann ja. natürlich auch so wie mit äh, falsch zugeordneten Zitaten. Ne? Je nachdem, wie man den, den Hintergrund kennt. Ne? Je nachdem, wel also Adam, der dann ja irgendwann mal auf einem E-Roller mit Leichtpromille durch die Mainzer Innenstadt ge gefahren ist. Dann kannst du natürlich auch sagen, boah, du, der Adam, der hat, der hat wieder was Schlechtes gehabt. Der war wieder drauf, du.
0: Ja, also was wir jetzt schon, schon gehört haben, äh, schon, schon rausgefunden haben, ähm, der liebe Kater mag nur im Dunkeln gehen, er traut sich nicht so, wenn das Licht an ist. Was? Im Dunkeln? Ja. Adam ich weiß doch, wer im, wer, wer im Glashaus sitzt, sollte im Dunkeln. Also, also das
2: heißt, ähm, Adam kann nur im Dunkeln, oder was? Adam kann nur, wenn das Licht aus ist.
1: Wenn genau. Keiner zugucken
2: wunderschön. <lacht> Ach, also ich könnte, oh, Katzen, Katzen, ich, ich könnte jetzt auch direkt wieder anfangen, aber ich muss tatsächlich sagen, Ben, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass du dich zurückhältst mit Cat-Content in die, in die Podcast-Gruppe, denn ich bin so allergisch, äh, sobald ich nur Fotos von Katzen sehe, kriege ich Augenjocken.
0: Ich dachte mir, ich steig ein in die Cat-Community von den Minds N5 Podcastern. Die, das sind ja Katzen sehr beliebt. Ja, die Mima, unsere äh, liebe Jasmina, Der, natürlich die Mara. Ich habe
2: gesagt, ja.
1: die Mara ist doch Cat Lady Number One.
2: Cat mummy Number One, genau. Das ist äh, Wahnsinn. Sogar zwei Katzenbeine. Also da hast du noch, du, also da merkst du, ne, da, da ist das Game nochmal ganz anders als bei dir. Ja, da, da musst Fall. du ein bisschen noch zulegen.
0: Ich mache auch nicht so schöne Fotos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache zwar viele Fotos, aber nicht so schöne.
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, du hast unserem Podcast das, was uns bis jetzt gefehlt hat, hinzugefügt. Damit sind wir quasi in der 05-Riege komplett angekommen. Und damit kommen wir zurück zum Spiel am Sonntag. Also du hast ja schon erzählt, Bene, wie es bei dir am Wochenende war. Jan, wie hast du dich denn aufs Spiel vorbereitet?
2: Ich habe Sport im Hinterhof gemacht tatsächlich, ähm, hatte aber, ich war sehr entspannt, muss ich sagen, nicht nur, weil die Spiele äh, vorher schon sehr, sehr gut waren und für Mainz 05 liefen, sondern einfach auch, weil ich das Gefühl hatte, es hängt einfach nichts davon ab, ob wir es heute schaffen oder ob wir es nächste Woche schaffen. Da ja auch eh alle für uns gespielt haben, es hätte einen Punkt gereicht, super, äh, Tendenz, du konntest nur gewinnen, weil die anderen alle verloren haben, selbst wenn du nicht gewinnst, bleibt der Druck konstant. Deswegen war ich relativ entspannt. Das hat sich dann später, während ich das Spiel geguckt habe und als das Spiel dann vorbei war, etwas anders äh, angehört bei mir. Aber das kennt man natürlich bereits.
1: Ich habe mir auf jeden Fall für den Sonntag vorgenommen, nicht an das Spiel zu denken und auch nicht darüber nachzugrübeln, wie, was für einen Sprung wir in die Tabelle machen können.
2: Das hat mich übrigens tierisch genervt. Der Bene hat auch einmal vollkommen zu Unrecht äh, meine Reaktion darauf abbekommen. Es tut mir noch mal leid aber dieses oh, ihr wisst wenn alle für uns spielen ihr wisst ja was dann passiert und ha oh, wir werden verlieren und so ach das läuft so gut ich kann diesem mindset wirklich nichts abgewinnen nichts
0: die sache ist die ich habe das äh, schon unter der woche gesagt bevor die anderen spiele alle zu unseren gunsten ausgegangen sind dass jeder dass jeder das gesagt hat oh wenn wenn alle ähm, alles spiele so ausgehen wie wir es wollen dann kommen wir auf den 15. platz Okay, aber ich habe schon von vornherein gedacht, eigentlich ist dieser, dieser Apfel ein bisschen zu süß. Das wäre einfach, das wäre eine zu krasse Geschichte, dass wir einfach nach äh, sechs Spieltagen schon nicht mehr auf dem Abstiegsplatz stehen. Das, das ist nicht unser 05 Leidensding. <lacht> außerdem wären wir, hätten wir dann dieses Top-Kack-Spiel, hätten wir dann äh, nicht äh, antreten können gegen Schalke. Da äh, Hätten wir 15. dagegen 18, das wäre doch nichts gewesen, oder? Ganz nee, ehrlich.
1: das muss muss im Keller brennen, aber äh, genau um dieses Mindset zu verhindern, Jan, habe ich mir gesagt, ich gehe maximal Anstrengung und mache eine Fahrradtour alleine, Hab aber irgendwie vergessen, dass man ja meistens auf, auf dem Hin- oder auf dem Rückweg Gegenwind hat und bin gefahren und denke mir so, ah ja, ist ja super, ich fahre hier... Toll, mach meine Kilometer, ich bin pünktlich zum Spiel zu Hause, äh, also noch gut vorm Spiel zu Hause Ja, und drehe mein Fahrrad rum und hatte Gegenwind und ähm, war wirklich erst zum Anpfiff da, das heißt, ich konnte mir gar keine Gedanken darüber machen, ob wir das gewinnen oder verlieren, weil meine Beine einfach so kaputt waren, dass ich mich wirklich nur noch in äh, liegend auf die Couch begeben konnte und gesagt habe, ja gut, okay, also ich stehe nur noch zum Jubeln auf.
0: Ja, und also bist Gute du nie wieder aufgestanden. Genau,
2: Korrekt. die 05er haben Rücksicht auf dich genommen und haben dich liegen lassen.
1: Ja, das, das ist nämlich Mainz 05, weißt du? Die, die kümmern sich um die Fans. Und ganz ehrlich, dieser Spieltag hat auch wieder bewiesen, Mainz bleibt Mainz. Die Favoritenrolle steht uns einfach nicht.
0: Und so liegt sie noch heute. <lacht> <lacht> Bis ihr könnt, Freitag. Ihr,
1: ihr könnt es ja nicht sehen, liebe Hörer. Ich liege auf dem Sofa und habe das Mikro in der Hand. Und ähm, ja, das, so wird das heute den ganzen Tag laufen.
2: Ich habe übrigens äh, auch noch ein Thema, was mich viel mehr beschäftigt übrigens als Mainz 05 und zwar die großen Probleme und die wirklich dringenden Themen äh, Themen auch während der Pandemie in dieser Pandemielage. Die möchte ich doch mal kurz ansprechen. Ich habe keine Hosen mehr. Ich also Hosen reißen bei mir einfach. Ich bin so ein sehr lebendiger Mensch und Hosen haben bei mir einen schwierigen Stand, denn sie stehen quasi nie, sondern sie bewegen sich viel. Ja und äh, de facto ist mir nun auch die letzte Hose gerissen. Ich möchte mich schon mal äh, bei meinen Arbeitskollegen, die hier mithören, entschuldigen. Ich werde in der kommenden Woche wahrscheinlich dann öfter mal in Jogginghose aufkreuzen, da ich der festen Meinung bin, ich bin hosenlos. Ich bin hosenlos. Ich kann es, ich kann es nicht anders ausdrücken.
1: Keine das Hose, eine, kein Problem.
2: Das ist eine hosenlose Frechheit. <lacht> das ist vollkommen richtig. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich sag mir, hm,
0: Hosen muss ich anziehen und ich muss ein Gefühl zu der Hose entwickeln. Das ist nicht wie T-Shirts. Dann, dann musst du Tatsächlich einfach mal den Weg gehen, den ich letztens gegangen bin. Ich habe mir einfach mal so eine, so eine Chino-Stretch-Hose geholt und die gehen dann auch nicht mehr kaputt. Die kannst du anziehen, wie du willst. Ich meine, Stretch ist immer so ein bisschen, aber ganz ehrlich, geiles Tragegefühl und ist im Grunde fast wie eine Jogginghose tragen, während du aber eine gute Hose anhast. Bene,
2: ich habe solche Hosen und nein, sie halten nicht. Sie gehen auch bei mir Kaputt. Also ich bin wirklich mein Go-To-Guy, mein, äh, Go mein Hosenkerl, ist auch komplett am Verzweifeln, weil ich wirklich ihm jede Hose zurückbringe. Wirklich jede Hose zurückbringe.
1: Ja, aber weißt du was, Jan, das liegt mit Sicherheit daran, dass du dich zu sehr über die 05er aufgeregt hast in der letzten Zeit oder dass du zu sehr gejubelt hast. Davon gehen die Hosen halt kaputt. Du kannst sie nicht überstrapazieren.
2: Also du meinst, ich habe den Peter Neuruhe gemacht und beim Jubeln einfach mal mir ein Loch in die Hose. Ja, genau. <lacht>
0: Andere Leute freuen sich ein Loch in den Bauch und du freust ja ein Loch in die Hose. Oh Gott.
1: Jan, du hast aber auch schon ein Top-Stichwort geliefert, nämlich Pandemie, würde ich aus Prinzip immer Bu sagen. Aber es soll ja Leute geben, die in der Pandemie ihre innere Kreativität so weit nach außen kehren, dass dabei wunderbar geile Sachen rauskommen. Und ein solches Projekt hat uns erreicht. Und zwar der Unterstufenchor des Otto-Schott-Gymnasiums Mainz-Gonsenheim hat uns kontaktiert, also der Musiklehrer Johannes Walter, und hat uns einen Link geschickt zu einem super tollen YouTube-Video und zwar hat der Unterstufenchor ein Motivationslied gesungen für Mainz 05 und wir können euch sagen, ihr werdet hier im Podcast jetzt eine exklusive Premiere von diesem Lied hören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes Notes. Und wir verlinken euch das natürlich super gerne, aber das ist der Spirit, den wir jetzt brauchen, bevor wir dann zum Augsburg-Spiel kommen. sind heute alle wieder lustig.
0: Zum Spieltag sagt der Prünter. Ja.
1: gegen Augsburg hatte ja tatsächlich eine Überraschung in sich. Stöger ist für Chor eingewechselt worden, weil Chor wegen grippalem Infekt nicht dabei war. Habt ihr, Hat euch die Startelf überrascht oder hattet ihr mit was anderem gerechnet? Erzählt mal ein bisschen.
2: Ich war überrascht äh, über Stöger und war dann enttäuscht, dass es nur die Notlösung war und habe mich bisschen geärgert, ah verdammt, Chor nicht dabei und muss dann sagen, Stöger hat das überragend gemacht, aber da kommen wir ja gleich noch zu und war ansonsten insgesamt äh, ja doch etwas verwundert, dass wir relativ passiv aufgestellt haben, also quasi die gleiche Elf, wie sonst auch
0: Ich war unterwältigt unterwältigt Das war das Wort Weil Wir haben uns so viel ausgemalt, wir haben gesagt, okay gegen, gegen die großen Mannschaften müssen wir so spielen jetzt machen wir das Spiel und ganz ehrlich ähm Du kannst mit nur einem Mann, äh, den du neu bringst, nicht so einen kompletten Spirit rein, äh, reinbringen. Und äh, natürlich ist äh, Stöger ein Spielmacher, aber im Endeffekt hätte ich mir gewünscht, dass wir da mehr Sachen verändern. Ganz ehrlich. Und äh, einer davon ist zum Beispiel Adam Soloy, den ich mir eigentlich erwartet hatte, dass er rauskontiert. Und vielleicht sogar, was wir dann in der zweiten Hälfte gemacht haben, schon direkt auf äh, vier Innenverteidigung äh, äh, eine Viererkette kette umstellen. Und äh, dann in weiteren Offensiven bringen. Aber ähm, dazu kommen wir natürlich später noch. Aber ganz ehrlich, äh, ich war ganz ehrlich ein bisschen genervt, als ich das gesehen habe.
1: Ich habe vor allem noch so großkotzig im Bulli-Special gesagt, ach ja, dann können wir ein bisschen spielerische Elemente reinbringen. Dann kommt der Klatzel und der Stöger und ja, nix.
2: Mich hat tatsächlich noch was anderes genervt. Und das war der Rasen. Du weißt, du musst jetzt gegen so eine Mannschaft mehr mit Ball agieren und du hast am Ende den Gonsenheimer Sand dahin hingeladen. Das war ja, das war Beachfußball.
0: Also, dazu gibt es eine Hintergrundgeschichte. Wie ihr wisst, steht das Stadion auf dem Feld und der Untergrund, das ist natürlich vorher ein Acker gewesen und das hat einfach der Spirit äh, den... Der Rasen wieder bei sich hervorgerufen hat. Der hat, hat sich irgendwie jemand so lange nicht um den gekümmert, dass der wieder zum Acker geworden ist.
2: Also du meinst quasi, der der Rasen war auch im Kampfmodus. Genau.
1: Ich hätte eher gesagt, der Rasen hat eine Identitätskrise.
2: <lacht> der hat eine Rückbesinnung zu alten Werten. <lacht> Einfach keine Wiese mehr sein. Ich brauche Urlaub. Danke. Ich bin jetzt Strand. Tschüss.
1: Also ich würde sagen, Houston, wir haben ein Rasenproblem. Also über ja. diesen Rasen wurde sich ja jetzt schon jedes Heimspiel fast äh, unterhalten und jetzt war es natürlich auch wieder Thema.
0: Wir hätten, wir hätten wo wir zwei Auswärtsspiele hatten, den Rasen wechseln können, haben es aber anscheinend nicht gemacht. Und die nächste Pause ist jetzt erst wieder nach dem nächsten Heimspiel, weil dann kommt ein Auswärtsspiel Länderspielpause. Das ist äh, Freiburg ist das Heimspiel, äh, 13.3. und das nächste Heimspiel ist dann gegen Bielefeld 3.4. wieder. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein weiteres Spiel auf diesem elendigen Rasen austragen. Also, das, du siehst ja fast im Fernsehen nichts mehr, weil es so schimmert. Das sieht aus, als würde da Schnee liegen.
2: Ja, ich, ich finde es halt deswegen problematisch, weil du weißt, gegen so Mannschaften, die jetzt kommen, musst du eventuell auch mehr mit Ball agieren. Vorher war das ja ein probates Mittel, das möchte ich auch gar nicht in, in Frage stellen irgendwie. Nur jetzt hat es uns halt letztendlich ein Stück weit auch die Punkte mitgekostet. Denn nach diesem Gegentor hat sich Augsburg hinten reingestellt und wir konnten ja quasi gar kein anderes Spiel aufziehen, weil es ging ja nur lange Bälle, weil alles andere war ja eigentlich Zufall.
1: Ja, genau. Und weißt du, was das Schlimme war? Bei den langen Bällen, da musstest du nämlich, wenn du den nicht direkt angenommen hast, musstest du den erstmal einmal aufdotzen äh, lassen, damit du sehen kannst, in welche Richtung der springt. Weil es sind ja überall Löcher.
2: Also das war äh, definitiv etwas, was mir im Vorhinein schon missfallen hat. Und dann in Verbindung mit dieser Aufstellung war ich doch etwas konsterniert, weil es war ab dem Moment auch zu 100% klar, wie der Matchplan von Augsburg aussehen wird. Denn Fußballspielen tun die nicht, definitiv nicht, die werden einfach nur kopieren. Entweder werden sie vielleicht sogar das System kopieren. Sie werden auf jeden Fall die Idee mit den langen Bällen kopieren, weil du dann auch nicht hoch genug rausrutschen kannst. So, und was hast du dann im Endeffekt? Zwei Mannschaften, zwei Abwehrketten, die sich die Bälle hin und her zuschießen. Letztendlich war das eigentlich Volleyball mit Füßen. Beachvolleyball mit Füßen.
0: Das Schöne ist, dass vor dem Spiel Interviews gegeben wurden und der jeweils andere Trainer wusste genau, wie das Spiel ablaufen wird. Heiko Herrlich wusste, die Mainzer pölen nur die Bälle nach vorne und, äh, und Bo Svensson wusste, die kontern die Augsburger. Das, das war nicht erwartbar. Äh, äh, es war genau das Gegenteil. Es war 100% erwartbar. Hat, sorry, das war gerade ein Brainfart. Also es war... Es wusste jeder, was, was, was mit diesem Spiel ist. Die Sky-Moderatoren wussten es, die Trainer wussten es, die Fans wussten es. Einfach ein fucking Scheißspiel. Spiel.
2: Oh, Und wenn es die Sky-Moderatoren wissen, ich
0: meine, äh, dann stand es
2: gestern auch in der Bildzeitung,
0: oder? Also das ist dann echt etwas zu offensichtlich eigentlich. Wenn du schon Ä Mainz anmoderierst, mit die spielen nur lange Bälle. Danke.
1: <lacht> es war ein Spiel für Onlyfans. Ja. Also, das <lacht> oh.
0: Nee, es hat einfach wow. keinen Spaß. Also
1: ich meine, wir als wir als Fans, natürlich haben wir das geguckt und die Augsburger haben es natürlich auch geguckt und alle, die sonntags bei dem schönen Wetter sonst nichts zu tun haben, haben dieses Spiel geguckt. Aber es war ja wirklich überhaupt nicht anselig. Aber jetzt lass uns doch mal ein bisschen tiefer ins Spiel reingehen. Wenn wir jetzt noch mal das Spiel gegen Gladbach nehmen, ich meine, wir haben es gebetsmühlenartig die letzten Wochen immer wiederholt. Mainz sieht einfach gegen starke Gegner, weil sie den Ball haben wollen, gut aus.
2: Aber, weil sie nicht den Ball haben wollen. Ja,
1: also die gegnerische Mannschaft möchte den Ball haben und deswegen kann Mainz damit gut umgehen. Was war denn jetzt gegen, äh, gegen Augsburg konkret das Problem?
2: Naja, das Problem liegt eigentlich, also es kommen für mich kommen drei Komponenten zusammen. Das eine ist der Rasen, den haben wir jetzt thematisiert. Das andere ist die Aufstellung von Bo Svensson und der daraus resultierende Matchplan. Und das dritte, so leid mir das tut, ist dann halt eigentlich der Fehler von Robin Zentner, der so nie, nie, niemals passieren darf. Und das Problem ist einfach, Augsburg, die sich so extrem hinten reinstellen, weil die auch wissen, wir müssen eigentlich auch kommen, weil wir wollen ja in der Tabelle nach vorne kommen. Nicht die müssen in der Tabelle nach vorne. Wir stehen hinter denen. Wir stehen auf, stehen auf dem Abstiegsplatz. Deswegen hätte ich mir von Bo Svensson von Anfang an eine viel kreativere Ausrichtung, eine viel mutigere Aufstellung auch gewünscht. Und dann kommt dieser Torwartfehler. Okay, der passiert mal. Sehr, sehr ärgerlich, aber in dem Fall, weil ab dem Moment war eigentlich klar, dass wir nicht mehr vorwärts kommen. Ab dem Moment war für mich das Spiel gelaufen, weil uns einfach auch die Kreativität gefehlt hat. Ähm, Weythos hat hinterher gesagt, im letzten Drittel, für mich hat die aber auch schon weiter vorne gefehlt. Äh, äh, Entschuldigung, weiter hinten gefehlt. Auch schon in der Spieleröffnung teilweise. Ähm, und damit, ja, war das Spiel eigentlich gegessen. Und ab, ab diesem Torwartfehler ähm, war bei mir auch die Emotion so ein klein wenig raus.
0: Ich fand einfach, wir waren insgesamt zu unpräzise. Gerade im Offensivspiel. Und das hast du. Das hast du in der Chancenverwertung gesehen, wie viele Chancen es überhaupt gab. Ich meine, weiß gar nicht, äh, zehn Schüsse oder so, oder elf Schüsse über das ganze Spiel äh, gegen so eine Mannschaft und das ist einfach nicht viel. Und äh, wenn ich mir dann wenn ich mir dann angucke, dass drei davon allein von Danny Latzer sind, dem wir letzte Woche schon ein Schussverbot ausgestellt haben, der dann zweimal mit links schießt und ich mir schon denke so, vielleicht kann er es so doch, er darf einfach nur nie, nie wieder mit rechts schießen und den dritten macht er dann mit rechts und dann ist wieder ein Field Goal. Herzlichen Dank. Aber das hilft uns halt nicht weiter. Und wir hatten im Endeffekt zwei oder drei richtig gute Angriffe. Und das langt einfach nicht.
1: Nee, vor allem hast du auch gesehen, was das Mittel sozusagen war, nämlich einfach äh, Flanken von außen. Und ich habe in der 60. Minute habe ich fast schreiend vorm Fernseher gestanden, weil ich gesagt hab, habe, wir haben uns jetzt wirklich eine Stunde lang angeguckt, dass das nicht funktioniert. Warum wird das immer noch gespielt?
2: Und da kommt jetzt der entscheidende Punkt, weil zum einen ging es auf dem Rasen auch nicht sehr viel anders. Das ist das eine. Und zum anderen, um das mal zu verdeutlichen, es waren 42 Flanken. Das heißt quasi alle zwei Minuten haben die Mainzer geflankt. Aber wie viele von den Flanken kamen denn an? Unter 10 Und das ja. ist eine Hausnummer.
0: Das also das war,
2: das war ein so improbates Mittel. Das war nicht hilfreich. Und es und ich bin kein Fan davon, zu sagen, Flanken sind ein, ein Zeichen mangelnder Kreativität und so weiter. In der Menge und in der fehlenden Qualität bei den Flanken, aber definitiv, da war es leider ein Mittel oder ein Ausdruck von Hilflosigkeit in der Offensive.
0: du hast auch gesehen, wer, genau gesehen, wer die Flanken gemacht hat. Das war Stöger, das war Danny da Costa und das war Mwene. Und die drei zusammen haben mehr als 75 Prozent von den Flanken gemacht von den 40 oder 42 oder was es waren. Und das finde ich einfach schon krass. Und von diesen von diesen Flanken kamen einfach nur insgesamt fünf an. Mehr als 30 Flanken, davon kamen nur fünf an. Wow.
1: Ja, ich meine, allein dadurch, dass Augsburg so tief stand äh, nach dem Gegentor, war natürlich auch klar, dass wir so Läufe wie äh, von Glatzel jetzt zweimal hintereinander gesehen, die, das war einfach nicht möglich, weil der Platz war nicht da. Aber es wurde ja nicht besser, dadurch, dass du einfach von außen immer geflankt hast, war die Mitte immer, der Jachafon war ja immer voll besetzt. Da kam nie einer an den Ball.
0: So, und dann hast du einen Spieler wie Adam Solloy vorne, der anscheinend komplett verlernt hat, wie man Kopfbälle macht. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Wieso, wieso lässt du so einen Spieler, der den Ball vorne festmachen soll und es offensichtlich nicht auf die Ketten bekommt, den Ball zu stoppen, am Fuß zu behalten? Oder ihn per Kopf anzunehmen oder abzulegen auf jemand anders. Wieso darf der spielen? Adam Soller hatte keinen einzigen Torschuss. Ich weiß nicht, ob er überhaupt einen gefährlichen Pass hatte. Der hat einfach nur auf dem Feld gestanden und hat angelaufen. Danke, das bringt uns halt nichts. Oder ja, nicht, ja, nichts Sehbares.
1: Nee, aber das hätten wir, das hätten wir in der letzten vierten Stunde gebraucht, weißt du? Das wäre dann gut gewesen, wenn er dann eingewechselt worden wäre.
2: Also von den Luftzweikämpfen, 16 werden hier gezählt, hat er sieben gewonnen.
0: Ach ähm, ja, doch 50 Prozent fast.
2: Ja, okay, nur was ist daraus entstanden? Was ist daraus resultiert? Ich meine, du hast ja schon relativ früh gesehen, ähm, Joveleo und auch der andere Innenverteidiger ungefähr die gleiche Körpergröße, ähm, der war da gut aufgehoben. Fertig. So, und ähm, Karim hat zurzeit einen Lauf, das kann man nicht anders sagen, und er hatte auch wieder gute Chancen und er hat sich super erarbeitet, ähm, aber ihm hat dann der spielerische Gegenpart gefehlt um einen anderen Mehrwert haben zu können. Und somit hing dann Karim, wenn er sich die Chancen nicht selbst erarbeitet hat, so ein klein wenig in der Luft. Und, das, und dafür war er wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr aktiv. Also ich habe mich gefragt, vielleicht, also mich würde eure Meinung interessieren, ähm, hätten wir das Spiel mit Robin Quaison anders gestalten können? Das, das ist, ist eine gute Frage, ja.
1: Ich wollte sagen, es ist eine sauknifflige Frage, weil es kommt darauf an, an welchem Tag du Robin Quaison erwischt. Das wäre, glaube ich, meine Antwort.
2: Ähm, dann kam ja hinterher der Wechsel zu Burkhardt. Also wir haben ja dann wirklich offensiv umgestellt. Und da muss ich sagen, Burkhardt, so sehr ich den Jungen liebe, er hat seine Aufstellung nicht gerechtfertigt, oder? Ähm, ich fand, die wirkliche Belebung kam dann durch Östunali rein.
0: Das ist auch genau das, was ich mir im Endeffekt gewünscht hätte. Wenn wir schon auf einen Dreiersturm mit Onisivo-Glatzel umstellen, äh, dann könnte man doch den gelernten Rechtsaußen, Levin Östonali dahinstellen, stellen, ähm, der nochmal richtig Tempo auf den Platz bringt und du hast hinten ja noch da Costa. Das heißt, die rechte Seite ist auf einmal richtig, äh, ist richtig Feuer und was mir aufgefallen ist, Livin äh, Levin Östonali, ähm, ab dem seiner Einwechslung in der was? 85. Minute, 84. Minute, da lief fast nichts mehr über die rechte Seite als da Costa noch da gespielt hat ging es aber Danny hat im äh, äh, Levin hat immer nur den zweiten oder dritten Ball äh, bekommen der quasi äh, von der als Flanke von der anderen Seite eigentlich gedacht war und äh, den keiner in der Mitte erreicht hat und das finde ich dann schon wirklich ein bisschen bedenklich dass du Levin Östonali reinwechselst und dann auf einmal das komplette Spiel nach links schiebt ähm, und er dann auch noch nicht mehr genutzt wird wie er es eigentlich könnte
2: vor allen Dingen, weil er ein Unterschiedsspieler ist, ne? also jemand, der auch 1 gegen 1 oder 2 gegen 1 Situationen vielversprechend lösen kann. Also das wäre jemand gewesen, zusammen auch mit Karim Onisivo, der das auch kann, dann noch zusammen mit Djanga, dann hast du da drei Leute, die du wirklich schwer einschätzen kannst, plus einen sehr flexiblen Abnehmer im Zentrum, eventuell mit Glatzel. Da muss ich insgesamt einfach sagen, Entschuldigung, das war mir für das, was man hätte gewinnen können. Es war keine Pflicht. Das möchte ich nochmal betonen und ich bin auch überhaupt nicht sauer und ähm, es ist halt einfach unentschieden egal. Wir haben nichts verloren. Es sieht alles gut aus. Es ist alles wie vor diesem Spieltag. Aber für das, was man hätte gewinnen können, war mir das viel zu wenig Mut in der Aufstellung.
1: Da gebe ich dir zu 100% recht, vor allem wenn man sich mal überlegt, dass man meiner Meinung nach in der letzten Viertelstunde ein bisschen mehr Durchschlagskraft hatte und ja tatsächlich auch am Ende noch so ein bisschen das Gefühl hatte, vielleicht schießen wir noch ein Tor. Und da will ich auch kurz auf die Wechsel von Svensson eingehen, weil Bo hat nämlich Latzer rausgenommen und Bell rausgenommen. Und das fand ich nämlich gut, vor allem, wenn du überlegst, dass mit Latza einfach jemand rausgegangen ist, der vielleicht die Bälle nicht so richtig verteilen konnte und auch Belli, der, der die von hinten nicht richtig verteilt hat. Und wenn du dann sagst, du hast eigentlich mit Niklas Tauer jemanden in, äh, in, der, in der Jugend, der sowas super gut kann und der, der perfekt reinpassen würde und der ist noch nicht mal im Kader, das, das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil du hast dann auf die Bank geguckt und habe ich überlegt, was kann er denn jetzt machen? Weil Kunde kannst du in so einem Spiel nicht einwechseln.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Prinzipiell was du gesagt hast, ist schon finde ich schon richtig. Die Wechsel die kamen und dass er auf Viererkette umgestellt hat, fand ich gut, aber die waren viel zu spät. Also äh, Glatzel und äh, Boetius kamen in der 64. Minute rein, der nächste Wechsel war in der 80.. Da waren 25 Minuten Zeit dazwischen, wo du hättest ein bisschen umstellen können, ein bisschen mehr Druck machen, finde ich einfach zu wenig, zu spät. Genau
2: das, genau das. Und ich hätte mir auch, und er hat es ja schon getan, er hat ja auch schon Hacky gebracht für Bell beispielsweise. Wenn er das System gerne weitergespielt hätte, hätte ich mir Hacky da gewünscht. Einfach nicht, weil er besser ist als Bell oder so. Einfach, weil er in dem Spiel mehr Lösungsansätze hätte präsentieren können. So, weil er einfach eine andere Art der Spieleröffnung hat. Eine offensivere. Und weil er auch schneller ist, also vielleicht nochmal eine andere Art der Konterabsicherung mitbringt. Denn das kam mir hinterher dann auch nochmal schwer zu tragen. Also das waren für mich so ein paar Punkte, wo ich mir gewünscht hätte in der Halbzeit. So Jungs, wir haben gemerkt, so das funktioniert nicht. Und das, was Bo ja eigentlich so hervorragend macht, dieses In-Game-Coaching, was so on point ist die ganze Zeit, das hat mich in diesem Spiel ähm, nicht überzeugt.
1: das In-Game-Coaching in schon, aber das, was vorher hätte passieren müssen, das halt nicht. Also die, die Einstellung auf dieses Spiel.
2: Also du kannst ja sagen, ich möchte es so angehen. Das ist vollkommen legitim. Nur wann du dann wie anpasst, weil du merkst, das funktioniert nicht. Und er hat ja dann, wie ich finde, die die richtigen Anpassungen auch gemacht zum Teil. Nur in einer anderen Reihenfolge und zu spät eigentlich. Und das ist das, was dann halt ein bisschen ärgerlich ist. Aber vieles davon lässt sich halt leider auf diesen blöden Fehler zurückführen von, von Robin Zentner, der mir unfassbar leid tut. So, Es darf einfach nicht passieren
1: dann kommen wir doch mal auf das eine Tor zu sprechen, was wir besprechen müssen. Also ich glaube, es ist jetzt deutlich geworden, dass wir alle drei der Meinung sind, dass das äh, unglücklich, maximal unglücklich war und äh, dass wir, also für zumindest ich für meinen Teil, sehe das genauso, wie das alle Verantwortlichen und auch alle Spieler nach dem Spiel gesagt haben. Robin weiß wahrscheinlich selbst am besten, wie kacke das war und das Einzige, was man einfach machen kann, ist jetzt sagen, hier Kopf hoch, im Endeffekt, wenn es ein Spiel gibt, bei dem man so einen Fehler auspacken kann, dann an diesem Spieltag, in diesem Spiel.
0: Wir hatten wirklich nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Und deswegen hat er, hat er noch verdammt Glück, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Ähm, ist, ich finde es halt einfach, ich hätte Robin nach dem Spiel und auch schon in, nach der Szene am liebsten in den Arm genommen, komplett entgegen allen Corona-Regeln, es wäre mir egal gewesen
2: und genau das ist es auch ein Bene. Klar, also du kannst es bringt überhaupt nichts da jetzt irgendwie negativ dran zu gehen und auf den Jungen drauf zu hauen. Überhaupt nichts, das ist überhaupt das ist kontraproduktiv. Das ist auch etwas, was wir in dieser Situation überhaupt nicht gebrauchen können und ich fand ähm, Danny da Costas Reaktion auch nach dem Spiel weltklasse. Das wünsche ich mir einfach. Das ist einfach super geregelt. Aber man muss natürlich schon sagen, zum Glück in diesem Spiel ist es passiert, wo wir nur gewinnen konnten. Ganz klar. Aber aufgrund der Konstellation mit einem, naja, etwas uninspirierten Offensivkonzept, auf dem Platz war das vermutlich die entscheidende Szene.
1: War nicht nur vermutlich die entscheidende Szene, weil es war ja die einzige Szene, die zu einem Tor geführt hat. Ähm, natürlich wäre es umso schöner gewesen, wenn wir das Ding noch 2-1 gewonnen hätten und damit diese, diesen Fehler egalisiert hätten und sozusagen die Spieler dem Robin bewiesen hätten, we got you, ne? Also, aber im Endeffekt am Freitag spielen wir gegen Schalke. Das ist jetzt auch, das ist dann einfach Mund abwischen, weitermachen. Einfach das aus dem Kopf streichen. Es gibt keine Mannschaft, gegen die Augsburg so oft gewonnen hat, wie gegen Mainz. Das ist einfach, wir haben die ganze Zeit gut gespielt. Dann haben wir halt auch mal eine Niederlage. Ich würde sagen, das, ist, das Schicksal war darauf ausgelegt, dass wir es verlieren.
2: Vielleicht, vielleicht hilft es uns ja und der Mannschaft, die Konzentration noch mal zu schärfen ganz klar zu machen, jeden Punkt, den wir liegen lassen, für den werden wir später bezahlen müssen. Und wir haben Glück, dass es an diesem Spieltag nicht passiert ist. Das war ein Warnschuss, vielleicht zur richtigen Zeit, vielleicht auch für den Trainer, zu sehen, okay, ich muss hier offensiver agieren, ich, wir müssen jetzt mutiger werden. Jetzt haben wir nämlich wirklich was zu verlieren, weil die Ergebnisse, die wir uns erarbeitet haben, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Wir sollten gegen Schalke Minimum punkten, das ist Pflicht. Und ich finde es übrigens sehr, sehr bedenklich und ich bin übrigens auch ähm, etwas irritiert, dass Bielefeld jetzt den Trainer rausgeworfen hat. Ähm, aber wir spielen jetzt gegen zwei Mannschaften in relativ kurzer Zeit, die beide mit neuem Trainer da stehen werden. Das ist undankbar, birgt aber natürlich auch Chancen. Ähm, also wenn mutig sein, dann jetzt, weil ein Trainer, der neu dazukommen wird, wird gucken, wie haben wir vorher gespielt. So haben sie gespielt. Wenn er sich aber nicht richtig darauf einstellen kann, weil Bo sagt, okay, jetzt passen wir an, jetzt werden wir agil jetzt sind wir mutig, dann ist das für mich eine viel größere Chance, als dass es eine Chance ist, für den Gegner den Trainer gewechselt zu haben.
0: Ja, bei Schalke haben sie jetzt ja wieder Mike Bürskens als Trainer ausgepackt, der alte Eurofighter aus der Tiefkühltruhe rausgeholt und abgeht ab die wilde Fahrt. Ja, ich, ich finde, wir sollten gegen Schalke aber mit einem anderen Mindset rangehen. Wir, haben, wir spielen auswärts, das heißt, wir spielen auf jeden Fall auf einem Guten Rasen und dementsprechend kann unsere Devise eigentlich nur Offensive sein. Wir müssen jetzt wirklich versuchen, das Spiel zu machen. Wir haben gesehen, was Stuttgart äh, da gegen Schalke abgefackelt hat. Wir müssen auf die Standards gehen. Standards, Standards, Standards. Schalke kann die nicht verteidigen.
1: Die haben sich ja zumindest ein bisschen verbessert unter Bo Svensson, wenn man das so äh, sagen möchte. Weil äh, da ist meins ein bisschen besser geworden. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass das Augsburg-Spiel wirklich genau das war, was wir jetzt gebraucht haben. Man Dämpfer zur richtigen Zeit. Und jetzt kommen halt die Spiele, die wir gewinnen müssen.
2: So sehe ich es nämlich auch. Und äh, die Basics müssen jetzt sitzen. Denn was Mike Büskens und gerade auch Norbert Elgert können, die können aus einer Rumpftruppe eine Mannschaft formen und eine Mannschaft, die jetzt öffentlich so in der Kritik steht, weil die Führungsspieler sich nach vorne getraut haben und gesagt haben, äh, wir hätten gerne einen anderen Trainer und gleichzeitig der ganze Sportvorstand mit rausfliegt, während die komplette Schalker Fankurve quasi sagt, also langsam kannst du auch mal die Mannschaft sanktionieren, also die sind jetzt, die müssen liefern, also die haben richtig Lieferdruck und da müssen einfach die Basics sitzen. Vielleicht werden sie an der einen oder anderen Stelle fahrig und da müssen wirklich Nadelstiche gesetzt werden, konsequent und es kann nicht sein, dass, dass du sagst, ja gut, wir gehen jetzt hier nur rein über die Mentalität, über die Körperlichkeit und wir sind dann nicht in der Lage, spielerische Mängel des Gegners eventuell auszunutzen. Also da muss die richtige Mischung gefunden werden. Es wird kein Selbstläufer gegen Schalke, das Spiel wird richtig, richtig eklig und ich wage fast zu prognostizieren, dass es richtig unschön wird.
1: Aber es ist ein Spiel, wo du keine Axt brauchst, sondern ein Florett. Du musst nämlich einfach ein bisschen besser sein als dein Gegner und einfach ein bisschen intelligenter spielen. Und ich glaube, dass das was ist, was auch jetzt funktionieren kann. Und ich, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, es ist jetzt einfach, jetzt kommen die Spiele, wo wir gegen direkte Gegner spielen. Wo wir einfach wieder über eine längere Zeit eine andere Art von Fußball spielen müssen, wie wir das gegen Gladbach, Leverkusen, Union und so weiter getan haben. Und wenn uns der Schalke hilft. Why not?
2: Ja, nun man darf finde nicht vergessen, Schalke ist halt auch wieder ein Spiel, wo der Gegner kommen muss. Das heißt, hier können wir unsere Stärken wieder ausspielen. Ähm, selbst wenn wir dann die Abstiegsplätze verlassen sollten, dann ist es nicht geschafft. Es wird danach entschieden, in den anderen Spielen. Und das ist etwas, was, ähm, deswegen wäre es wichtig, gegen Schalke zu gewinnen, um da unten rauszukommen, um dann eben nicht mehr nur alleine die Mannschaft sein zu müssen, die kommt, sondern auch einen Gegner zu haben, der gegen dich mitagieren muss, weil du ihm so dicht im Nacken sitzt. Das ist ganz, ganz wichtig für die weitere Saison.
0: Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir spielen ja jetzt gegen Schalke, aber wir spielen äh, drei Spiele danach auch gegen Bielefeld. So, dazwischen spielen wir noch gegen Freiburg und Hoffenheim, die jetzt auch beide wieder ein bisschen im Aufwind sind. So, und das ist wirklich, du hast das gut beschrieben. Wir müssen, also Schalke ist eins von den Schlüsselspielen, würde ich sagen, für den Rest der Saison. Ähm, da, wo wir Druck auf die Gegner machen, wo wir, ähm, wo wir uns selbst auch Druck nehmen können. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht war das dass im Grunde das Unentschieden, was durch einen dummen, einen dummen Zufall verloren wurde, jetzt gegen Augsburg einfach mal. Das ist nochmal, was die Ohren aufstellen lässt von den Spielern, wo du sagst, okay, gut, wir, wir segeln hier nicht einfach so durch, sondern das ist harte Arbeit und jetzt gilt's.
2: Aber eben, ich glaube nämlich nicht bei den Spielern. Ich glaube, die Spieler, die haben wirklich alles probiert. Die waren gewillt, das zeigen auch die Flanken, aber da müssen Lösungsansätze geschaffen werden. Und vielleicht war es auch gerade ein Signal an den Greenkeeper, get your fucking job done.
0: Alter, der Rasen muss grün sein, nicht gelb aber ich glaube nach dem Zustand den der Rasen vorher hatte da konnte der, das hätte der beste Green, das hätte der Greenkeeper von Wimbledon sein können und der hätte diesen Rasen nicht wieder hinbekommen also ganz ehrlich ich möchte äh, da den, den Kollegen ein bisschen in Schutz nehmen weil ganz ehrlich das ist keine das ist keine tolle Aufgabe weil <lacht> diesen Rasen so wie der war wow das das war wirklich ja Sauerei
2: Bene Greenkeeper in Mainz ist halt auch ein Job mit herausforderndem Profil. ja. Also das ist jetzt nicht einfach, mäh mal hin und wieder die Wiese. In Mainz gibt es keine gemähten Wiesen. Hier musst du was für gemähte Wiesen tun. So ist das nun mal. Egal in welchem Business du da gerade unterwegs bist.
1: Äh, ich habe eine ganz verrückte Idee. Dadurch, dass der Rasen ja schon so ramponiert ist, gibt es für mich auch keinen Grund, warum die Mannschaft nicht einen Tag vor dem Spiel ein Abschlusstraining auf diesem Rasen machen sollte. <lacht> Ganz ehrlich, das ist der Heimvorteil. Du hast einen kaputten Rasen, der wird nicht mehr besser. Dann nutzt deine Chance und lernt, wie man auf diesem Rasen spielt.
0: Ich habe ein Gegenargument. Ich glaube, wenn wir in diesem auf diesem Rasen spielen, also das, das wäre nicht gut für erstens für das Spiel und zweitens wäre das auch nicht gut, weil die Trainingsplätze sind besser vom Rasen her als, als der, der eigentliche Rasen. Und dann, wenn du dann nochmal Spielzüge üben willst oder sowas, dann lieber da.
2: Also Bundesliga wieder im Bruchweg oder was?
0: Ja.
1: <lacht> das ist doch von mir, also ist,
0: von mir ist auch auf der Anlage hinten dran. Ist mir scheißegal. <lacht>
2: auch noch auf Kunstrasen am besten, weißt du, was so richtig schön auf die Gelenke geht und, oh, Kunstrasen, oh, das sind so, wenn du da hinfällst, ne, das sind so die richtig, ich falle ja lieber auf Asche als auf Kunstrasen, weil das, das sind ist ja Verbrennungen, du. Genau. Also da freue ich mir tatsächlich kein Loch in die Hose, sondern da brenne ich mir ein Loch in die Hose,
0: ohne dass ich mich freue. Das ist wie wenn du auf dem Hallenboden gegrätscht bist und du so eine Plastikhose hattest und da war so, ein, war so ein Verbrennungsstreifen nebendran, das passiert ja auch auf Kunstrasen.
1: Ich finde es einfach so krass, dass dieses Spiel am Freitagabend seine Schatten so krass vorauswirft. Also wir haben ja diese Woche, haben es bestimmt die meisten mitbekommen, was auf Schalke passiert ist. Wir haben es ja auch kurz schon angesprochen. Einfach vier Leute entlassen in der Führungsriege, unter anderem den Sportvorstand und den Trainer. Ähm, das ist natürlich auch ein gewaltiger Unruheherd. Und wenn man dann jetzt noch heute die Nachrichten äh, verfolgt, äh, dass einfach Bielefeld auch den Trainer entlassen hat. Ich habe da so eine kleine Theorie ähm, das sind Unruheherde, die im Abstiegskampf entstehen können, aber meine Theorie ist, Mainz hat diese Unruheherde schon hinter sich und deswegen haben wir im Abstiegskampf eine ehre Chance, noch gut zu performen.
2: Zu 100 Prozent, stimme ich dir zu. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Mainz hat diese Panikreaktion erzwungen durch ihre Siege. Sie haben Panik ausgelöst. Die haben alle gedacht, Schalke ist weg. Mainz ist weg. Schalke ist vermutlich auch weg, aber Mainz ist da. Mainz ist präsent. Die spüren das. Die spüren nicht nicht nur den Atem. Wir haben gar keinen Corona-Abstand mehr. Wir sitzen denen wirklich im Rücken. Also die haben Schiss. Das merkst du doch. Und jetzt ist es an der Zeit, daraus auch, auch Kapital zu schlagen. Die haben Angst. Die haben Angst, abzusteigen. Und die Härte hat es auch schon hinter sich. Und dadurch arbeitet da richtig hart dran. Aber auch die haben gerade einen Negativlauf. Wir haben das, wie du gerade gesagt hast, hinter uns und jetzt Vollgas.
0: Ich, ich finde es sogar äh, krass, ähm, das, was ihr sagt, das, das äh, empfinde ich ähnlich. Aber ich habe das Gefühl, gerade bei Schalke könnte man fast ein bisschen vermuten, dass sie versuchen, uns nachzuziehen. Aber also komplett, also da, auch da, dadurch, dass sie ja so viele Leute dann entlassen haben, das waren ja vier Leute am Stück. In Mainz sind drei Posten neu besetzt worden, in Schalke werden jetzt vier Posten neu besetzt. Ich glaube, ich meine, Jochen Schneider stand ja, glaube ich, schon länger ein bisschen zur Debatte. Ähm, und auch der Trainerposten, weil man sich ja nicht 100% sicher äh, groß, äh, hätte ja eh nicht über die Saison bleiben sollen. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt die müssen sich eh längerfristig aufstellen und äh, dann auch für die zweite Liga und alles, äh, dann machen wir jetzt mal Tabula Rasa, das haben die Mainzer auch hinbekommen und vielleicht läuft es dann nachher wieder, so wie bei denen. Ganz ehrlich, kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Aber wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf, dann war das bei Mainz, glaube ich, ein schlauerer Zeitpunkt. Weil jetzt hast du auf Schalke keinen Trainer, der über die Saison bleibt. Und die müssen sich einfach damit auseinandersetzen, dass sie wahrscheinlich absteigen. Die müssen die zweite Liga planen. egal Oder selbst wenn sie in der Liga noch auf irgendeine wundersame Weise bleiben sollten. Die müssen ja den Kader für die nächste Saison planen. Und das ist halt einfach, da nimmt man sich doch jeglichen Grund und Boden.
2: Es ist wirklich undankbar. Also du kannst jetzt natürlich einen Trainer holen, den du verbrennst. Ob der dann in der zweiten Liga noch funktioniert, musst du mal schauen. Das Problem ist, dass Gazprom, soweit ich weiß, der Deal nur für die erste Liga gilt und nicht für die zweite Liga gilt. Also mit dem Geld kannst du auch nicht rechnen. Du hast unendlich viele Schulden noch, Lizenz, huu, ganz heikles Thema eventuell. Ähm, eigentlich hast du nur noch die Möglichkeit, komplett auf die knappen Schmiede zu setzen. Und da kommen übrigens Parallelen zwischen Mainz und Schalke. Und das ist eine extrem gute Nachwuchsarbeit. Mainz hat jetzt wirklich vorgelegt, indem sie gegen die guten Gegner gepunktet haben, aber es wird jetzt erst richtig wichtig und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt nicht vergessen, auch die jungen, hungrigen Leute einzusetzen, wenn wo, wo man vielleicht auch mal in Spielen mit dem Kopf durch die Wand muss. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, und ähm, ich glaube, auch Bielefeld hat jetzt einfach im Moment noch mal eine Phase vor sich, wo wir Mainzer, weil wir halt eben auch bald gegen sie spielen, eventuell sogar von profitieren könnten. Aber jetzt haben wir erstmal die Schalker vor der Brust, die am Freitag entweder komplett untergehen oder äh, eine Trotzreaktion zeigen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, wir werden natürlich ganz Corona-konform das Spiel verfolgen. Aber wir können an dieser Stelle auch schon mal sagen, dass äh, dieses Spiel perfekt gelegt wurde, weil sich das jemand zum Geburtstag gewünscht hat, habe ich gehört.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ich habe Geburtstag am Freitag. Es ist sogar ein Runder. Und ich möchte alle Verantwortlichen in Mainz und die Spieler bitten, vielleicht mir nicht den Abend zu versauen. Das wäre sehr lieb, weil sonst muss ich mich sehr hart betrinken. Pene, <lacht> oh,
2: das musst du nicht. Musst du nicht. Du hast ja jetzt eine, eine Therapiekatze. Das heißt, Alkohol brauchst du nicht mehr. Du kannst also quasi Frust wegkuscheln.
0: Das ist richtig und das wird auch sehr, sehr häufig gemacht.
2: Ähm, sei nur gewarnt, Katzen können sich wehren. Ne? Also, wenn, wenn du zu fest kuschelst oder zu viel kuschelst, hauen die aus oder hauen ab. Eins von beiden.
0: Es ist eher alles noch ein sehr frisches Verhältnis äh, zwischen uns und äh, der, der Kuschelfaktor muss erst äh, über langere, längere Zeit etwas gesteigert werden. Also, ihr
2: seid noch in der Honeymoon-Phase.
0: Nee, eigentlich ist die Phase direkt vor der Honeymoon-Phase. Wir, wir sind noch am Kennenlernen und dann. Geht's richtig los irgendwo.
2: Also quasi ist der Trommelwirbel vor dem ersten Kuss.
0: <lacht> genau.
2: Oh, das ist süß. Das ist süß.
1: Schönere Schlusswörter werden wir heute nicht mehr finden und deswegen verabschieden wir uns für diese Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder, wenn es heißt, Mainz hat gegen Schalke gewonnen. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Arrivederci.
0: Miau.